0: Dios puso en mi corazón hablarles acerca de nadie puede testificar lo que no vive Lo voy a volver a repetir nadie absolutamente nadie puede testificar lo que no vive Hechos capítulo 3 verso 15 Hechos capítulo 3 verso 15 sean todos bienvenidos los que están aquí adentro Los que están allá en el área vulnerables Dios me los bendiga Eh, Los que nos están viendo por Facebook también gracias por conectarse Los que están escuchando esta palabra también gracias Hechos capítulo 3 verso 15 ya todo lo tienen Si usted no trajo Biblia todo aparece todo en pantalla Hechos 3 15 dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y matasteis al autor de la vida A quien Dios ponga atención como dice A quien Dios ha resucitado de los muertos, y esto se los digo, dice el apóstol Pedro, porque a mí me lo contaron. Así dice, como dice, de lo cual nosotros somos testigos. Él resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque yo lo vi, y porque yo lo vi es que lo puedo testificar. Porque yo lo viví, es porque lo puedo testificar. Cierra sus ojos, Señor Jesús, te damos gracias. Por esta mañana, gracias por tu pueblo que está aquí congregado, los que están viéndonos en las redes sociales, los que están escuchando esta palabra Señor Jesús te pido con toda mi alma y te pido con todo mi corazón Señor que tú bendigas este lugar Nos cubras con tu sangre bendita, con tu sangre poderosa Gracias Padre por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás Alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo y precioso nombre Toma tú el momento, cúbrenos con tu sangre preciosa y toma lugar en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Nadie, quiero comenzar diciendo Nadie puede hablar de lo que no ha vivido ¿Está aquí iglesia? Nadie puede hablar de lo que no ha vivido ¿Cómo cantar de lo que no vives? ¿Cómo Cómo podemos cantar lo que estuvimos adorando en esta mañana yo te busco yo te busco si realmente no le buscamos te anhelo cómo cantar que le anhelamos si realmente no le anhelamos la pregunta es cómo alguien puede cantar lo que no vive cómo alguien puede predicar lo que no vive y cómo alguien puede hablar lo que no vive Porque los otros los hijos de Dios Se trata de vivir lo que hablamos Vivir lo que confesamos Vivir lo que cantamos Vivir lo que oramos Cuando usted dobla su rodilla Señor Yo te pido que ya no salgan malas palabras de mi boca Vívelo No sé si me estoy dando a entender entonces ¿cómo, cómo cantar lo que no vives, cómo predicar lo que no vives, cómo dar testimonio de lo que no vives o no has visto Por eso es que hoy en día hay muchos mucha gente en el mundo no viene a los pies de Cristo porque nosotros no vivimos lo que hablamos Nos ven diciendo gloria a Dios, nos ven diciendo amén, nos ven levantar las manos Nos ven y nos oyen decir que somos cristianos pero no nos ven que vivamos Lo que hablamos, ¿Cuántos dicen amén Pedro tenía hermanos toda la autoridad suficiente para hablarles de esa manera ¿Por qué? porque todo lo que él les decía, él lo vivió en carne propia Por eso les dijo Ustedes lo mataron pero él resucitó entre los muertos porque yo fui testigo de eso Lo que yo les estoy hablando yo lo he vivido ¿Cómo a le puede hablar a un borracho de que cambie si nunca tomó Lo más que puede testificar es mira Cristo te puede cambiar Cristo te puede ayudar Pero para eso existe porque es que existen los alcohólicos anónimos a ver Porque son gente que ya pasó por eso y puede ayudar al que pasó por eso Cristo me hizo pasar a mí con mucha humildad me hizo pasar por algunas experiencias años atrás donde mire qué, qué increíble Últimamente la gente que me ha tocado ministrar en esta iglesia y de otras iglesias han pasado cosas o están pasando cosas Que yo viví, que yo pasé entonces yo le digo al Señor ah ahora entiendo Señor ¿Por qué pasé todo lo que viví? Para que cuando yo me sentara con esta persona Yo pudiera decirle ¿Puedes cambiar por qué? Porque yo lo viví Uy hermano, está muy calladito en esta mañana fíjense que hay una persona que me escribió Porque todas estas prédicas Que el Señor me permite grabar Siempre salen en Spotify Y una persona me escribió Me puso pastor ¿Por qué siempre su iglesia está calladita? Y yo le digo ah, Calladita adentro Usted los viera afuera Sí, bueno. Pedro caminó con él, sí o no Pedro vio sus milagros, sí o no Pedro lo vio caminar sobre las aguas Pedro lo vio junto a Moisés y Elías Pedro también lo negó tres veces En su cara lo negó tres veces Pedro lo vio en la cruz Pedro lo vio resucitado Y Pedro también vio su ascensión Antes del día del Pentecostés Entonces si alguno podía hablar con toda libertad De todo eso era Pedro Ya que sencillamente él vio todo lo que hablaba Miren lo que voy a decir ahorita Lo triste hoy en día Es que dentro de la iglesia tenemos Muchos habladores Pero menos Los que viven lo que hablan Se lo voy a volver a repetir Lo triste hoy en día es que dentro de la iglesia tenemos muchos habladores, muchos Ahí es que yo hice esto, yo hice el otro, yo leí esto, yo leí esto, yo me sé esto Y yo me sé el otro y mire yo predico esto y vi esto y soñé esto y aquí esto Pero no viven Que se topan en un elevador con otro y y usted es cristiano Si yo soy cristiano pero no vive esa vida cristiana Muchos habladores hermano, muchos habladores Guatemala está viviendo un tiempo de crisis no solamente hospitalaria Sino un momento de crisis política por todo lo que se está moviendo Pero mire tanto los del gobierno como los que lo critican son habladores Ah, no le gusta. Ah, oh, usted fue a protestar ayer al palacio. ¿Entonces va? Tanto los que están en el gobierno como los critican, los critican, son habladores, son habladores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablan, hablan, hablan y al final no hacen nada. Nada. Pero dentro de la iglesia también hay muchos habladores, pero no hacen nada. Uy, hermano. No, no te salgas de la transmisión Salmo 145 Versos 11 y 12 Dice de la siguiente manera Salmo 145 Versos 11 y 12 Búsquelo ahí si no aparece en pantalla Dice de la siguiente manera La gloria de tu reino que dice ah, No lo oigo hermano La, la gloria de tu reino que Digan y que Que dice después pues, ¿Cómo vas a hablar del poder de Dios. Si no vives ese poder. Ok sigamos leyendo. La gloria de tu reino digan. Y hablen de tu poder. Para hacer saber. A los hijos de los hombres. Ah, Se da cuenta que lo que usted. Habla del poder de Dios. Lo que usted vive al final sirve de testimonio. Para los hijos de los hombres. Para hacer saber a los hijos de los hombres. Sus poderosos hechos. Y la gloria. De la magnificencia de su reino Usted sabe, me hago esta pregunta Usted sabe por qué muchos no pueden hablar De la gloria de Dios ni de su poder Por la sencilla razón que no la han vivido Pueden hablar de yo bien a tele un milagro usted bueno yo vi un pastor que fíjese que una Vez yo lo vi que, que puso las manos y el, endem, el Endemoniado fue libre yo yo vi eso pero No lo han vivido Y la vida cristiana se trata de Vivencias Se lo voy a volver a decir la vida Cristiana se trata de vivencias Vivencias, no solamente decir soy cristiano, soy cristiano, hola, soy cristiano, hola, soy cristiano. No, se trata de vivencias, hermano. De que cuando te quedas sin trabajo y Dios te empieza a proveerte de, de lugares y de momentos y a través de personas que tú no te esperabas, pero te empieza a bendecir. Tú puedes hablar de eso, mire, Dios puede bendecirlo. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Yo cuando no tenía nada, el señor, llegaba a dar el paga. Puedes hablar de lo que vives. Por eso el que habla chismes y murmuraciones, eso es lo que está poniendo el Espíritu Santo ahorita, es porque eso es lo que vive. Uh. Esas es frases para esta semana en mi Facebook. El que le gusta el chisme y la murmuración es porque de eso vive. Uy, hermano. Mejor sigo, ¿va? ¿eh? La sencilla razón que no viven de ese poder, de esa gloria, aún no la han experimentado y por esa razón es que no pueden testificar lo que no viven. Porque si usted habla lo que no vive, eso se llama mentira. ¿Sí o no? si yo hablo lo que no vivo eso es mentira eso sería como una hipocresía y Dios abomina la mentira porque al final cuando estemos todos delante del Señor el Señor dice tú hablaste que vivías esto y no vivías nada hablan de lo que oyen pero no lo viven uy hermano espérense de eso de eso está yendo en todas las iglesias del mundo entero van a la iglesia se congregan gracias a Dios oyen la palabra pero pues no la viven no la viven Oyen pero no la viven. Hablan de las experiencias de otros porque no tienen sus propias experiencias. Ay, hermano. Otra vez, hablan de las experiencias de otros porque no tienen ni siquiera sus propias experiencias, hermano. Sigo o paro. Allá afuera, sigo o paro. Ay, nadie hermano. ¿Se oye más que usted? Sigo o paro. Allá afuera, sigo o paro. Aleluya, hermano. David, le da conmigo. David logró que le autorizaran pelear contra un gigante. Se recuerda que le autorizaron pelear contra Goliat, llamado Goliat, porque él mismo dijo: Yo he peleado contra osos y leones, y los he vencido. Y sé que Jehová me va a dar la victoria. Entonces, cuando Saúl escuchó eso, ah, bueno, pues entonces pelea. ¿Y quién se puede pelear contra el gigante? Aquí, todos los del ejército de, de Israel se habían peleado contra humanos, seres humanos igual que ellos. O sea, se habían rozado a ese nivel. Pero llega un muchachito y dice, yo me he contra el gigante porque yo he peleado contra osos más grandes. ¿eh? Y coñones, yo lo he vivido, yo he peleado, yo puedo. Entonces dijeron, bueno, entonces dale. Logró que le autorizaran pelear contra un gigante porque primero contó él la experiencia que había vivido. El viernes yo dije algo, ¿cuántos se conectaron el viernes para ver la palabra de Génesis? Levánteme la mano, quiero ver. El viernes yo dije algo en el estudio de Génesis. Dije que muchos hoy en día están acostumbrados a las felicitaciones que no les gustan las correcciones. Y después dije algo, o el Señor a través de mí, perdón, dijo algo, dijo que muchos quieren las victorias, pero no quieren las batallas. Y para que tú hables de victorias, tienes que haber sido experimentado en batallas. Por eso David logró la victoria ante el gigante de Goliath, no solo por su fe y confesar que Dios estaba con él, sino porque él ya estaba acostumbrado a las victorias. experimentado, hermano, por eso lo habló, yo puedo pelear Porque yo lo he vivido, yo me he peleado antes, aleluya, imagínense que a mí me dicen, pastor Juan Carlos, lo invitamos a que vaya a una pelea de la UFC, ¿qué cree que voy a contestar yo?, no, si apenas peleó con el perro. Hermano ¿qué me va a pedir Yo no soy experimentado en eso No perdóname pero yo no me voy a meter A un terreno donde yo ni siquiera No tengo experiencia en eso Tengo que ser sincero Pero imagínense que yo venga Yo voy si yo me he agarrado Con toda la cuadra Mira el tiempo avanza David habló y testificó De lo que había vivido Para lograr pelear contra el gigante Y vencerlo Ojo lo que voy a decir ahora Si Dios te permite pasar por cosas hoy en día No es para quejarnos Sino para saber que todas esas cosas nos servirán Para cuando estemos delante de muchos y poder decir Yo estuve en pruebas pero vi su gloria Yo estuve que me moría pero vi su mano Yo estaba en una situación económica terrible Pero vi su milagro proveedor en mi vida Yo estaba en ayuno y oración y mis ojos fueron abiertos y vi su poder. Todo lo que usted vive hoy en día no es para quejarse. Sino Dios lo está formando para que usted pueda hablar de la victoria que Dios le dio a través de esa prueba hermanos. Por eso yo bendigo y y mis respetos a los que ya les dio el virus y ya salieron de eso hermanos. De verdad que el Señor nos siga guardando a los que no nos ha dado. Y a los que ya les dio hermanos mi respeto saben por qué, porque pasaron por eso y hoy están aquí sentados pudiendo decir, a mí ya me dio y Dios me sacó adelante, a mí ya me dio y Dios me dio la victoria. Y si me la dio, Dios te la puede dar a ti también. Me quedan seis minutos. Quiero que observemos detenidamente las palabras del apóstol Pablo ahora en primera de Tesalonicenses 1.5. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, por favor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Qué bueno que esté contento, que esté feliz. Primera de Tesalonicenses 1.5 ya lo tienen todos aparece en pantalla dice pues nuestro evangelio dice el apóstol Pablo no llegó a vosotros en palabras solamente para que eso es, eso es a los que les gusta hablar miren los, los habladores no llegó solo por hablada en palabra. no, 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 sino también en poder. No se está leyendo conmigo otra vez pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Sino también en poder, pero no solamente en poder, en qué más? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, convicción. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, hermanos. Pero mire yo le puse ahí como dice la nueva biblia latinoamericana 1995 en su primera parte dice el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras. dice, Sino que hubo milagro está leyendo sino que hubo milagros y hubo espíritu santo dejándoles a ustedes plena convicción. Por eso a mí me fascina leer al apóstol Pablo, hermano. Es que ese Pablo, ustedes mire qué confianza la mía, ese Pablo tremendo. Usted vea cómo dice el evangelio que nosotros les hablamos. Que no se quedó solo en palabras para que ustedes dijeran: Ay, qué bonito habla Pablo. Porque, hermano, cuando usted sale de un lugar y se va diciendo: qué bonito habla él. Entonces esa persona fue un expositor, no un predicador. Y hoy en día tenemos más expositores que predicadores. Porque el expositor da una disertación, pa, 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 y la gente dice, qué bonita estuvo la plática. Pero el predicador provoca algo aquí adentro. Cuando hay palabra de Dios, hay algo aquí adentro que te dice, sí, yo soy ese mentiroso. Yo soy esa mentirosa, no, yo, ¿qué? Yo no, sí. no, yo soy el que está pasando por eso, yo soy el que está en victoria. Hay algo que, que, que provoca en ti. Entonces, Pablo no era un expositor, Pablo era un predicador. Usted. y Pablo predicaba la palabra, dijo, dijo: Yo no solo les estoy predicando así para que ustedes se quedan, ay, qué bonita la predica. Yo les traigo una palabra acompañada de poder, porque yo lo he vivido para que tengan plena convicción por eso más adelante Pablo dice la palabra que nosotros les hablamos a ustedes el de que les hemos predicado no fue puras palabrerías sino viene acompañado al poder del Espíritu Santo para que ustedes entiendan que no soy yo sino es él Ay, ya estoy terminando dos minutos me queda Pablo primero vivía esos milagros Pablo vivió primero ese poder del Espíritu Santo para luego impartirlo a los demás. Por eso, cuando Pablo va caminando y se, queda, se encuentra que los discípulos le dijeron: Ustedes ya fueron bautizados. Ojo, ¿qué dije que eran? Discípulos. No eran cualquier pantufla. Eran ya discípulos. ¿Y vos sos discípulo? Sí, soy discípulo. Y te sabés la Torah. Porque en ese tiempo todavía no, había, no estaba escrito el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está casi todo escrito ¿Te sabía la Torah? Por lo menos el Génesis sexo, Levítico no, no, ya te... Sí, graduado Tengo mis diplomas ahí En la University of Teodoculture Y ya fuiste bautizado ¿Qué es eso? No ha sido bautizado Ah, ah sí, el de, el de Juan El bautismo de Juan Ese, léalo El bautismo de Juan no, 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 yo, sí, sí, o sea, ese está bien, pero el del Espíritu Santo No sabíamos que había bautismo del Espíritu Santo Y eran discípulos No sabíamos, ah, no sabían, ¿qué hizo Pablo? Vénganse para acá, doblen sus roditas aquí Les impuso las manos y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les preguntó? Ya fueron bautizados del Espíritu Santo Porque Pablo nunca les iba a ministrar lo que él no tenía Al final tú ministras lo que vives y lo que tienes. Uy, hermano. Mire, voltea con el que tiene atrás. No importa que esté con mascarilla, dígale. Al final tú ministras lo que tienes. Dígaselo. Al final tú ministras lo que tienes. Uy, termino con esto, hermanos. Ya el tiempo. Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. Termino con esto porque mire el tiempo. Ay, me faltaba bastante. Hebreos 3:5. ¿Ya lo encontró? Y Moisés. Y muy, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Qué dice después? Mira yo le puse la versión palabra de Dios para todos. Dice Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la, como siervo fiel en toda la casa de Dios y su trabajo era Ser testigo de lo que Dios iba Pero hermano tenemos que leer otra vez Moisés fue respetado como siervo fiel En toda la casa de Dios Y su trabajo era ser testigo de lo que Dios O sea que no solamente Moisés hablaba sino que era fiel y lo que hablaba era lo que Dios le decía otra vez Moisés fue fiel en la casa de Dios y hablaba pero él hacía lo que hablaba porque al final transmitía lo que Dios iba a decir y si usted empieza a leer Éxodo, levítico, números, deuteronomio de y empieza a leer cómo Moisés trasladaba la palabra de Dios a su pueblo se queda asombrado finalizo con esto Apocalipsis 22.8 Apocalipsis 22.8 finalizo con esto ¿está aquí? ¿está aquí Iglesia llamada? bueno finalizo con esto Apocalipsis 22.8 dice el apóstol Juan yo Juan ya todos lo tienen verdad yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas perdóname iglesia pero Juan no dijo a mí me lo contaron y por eso lo estoy diciendo a mí me lo contaron y por eso él lo escribí no yo lo vi a mí me lo mostraron yo lo escuché y lo viví en carne propia, yo lo experimenté y por eso yo delante de todos ustedes les digo que yo me postré a adorar y si usted lee todo el Apocalipsis ahí está escrito todo lo que Juan vio no lo que Juan, un vecino le contó o vio que hizo un pastor porque él lo vivió en carne propia porque nadie, nadie puede testificar lo que no vive cierre sus ojos por favor vamos a orar